0: Olá, eu sou a Karen Frois, da Comissão de Participação Institucional Feminina do TRE do Rio Grande do Sul, e esse é o podcast Histórias Femininas, produzido em parceria com a EGERS, Escola Judiciária Eleitoral Paulo Brossá. Nosso objetivo é apresentar histórias de mulheres anônimas ou conhecidas, e sua influência na história e sociedade. No episódio de hoje, vamos contar a história da Imperatriz Dona Leopoldina a mulher que formalmente declarou o Brasil independente de Portugal. Para a nova temporada do podcast Histórias Femininas, convidamos especialistas para aprofundar o tema de cada episódio. Para o episódio de hoje, a convidada é Lucília Maria Esteves Santizo Diegues. Lucília... Possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em História Social pela Universidade Federal Fluminense e é professora de História na Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2005. No campo da História, atua na pesquisa sobre a História das Mulheres e participou dos encontros virtuais do Grupo de Estudos e Debates de História Pública, Conceitos e Práticas e dos encontros virtuais do Grupo de Estudos de Gênero e História das Mulheres da PUC do Rio Grande do Sul. Lucília é autora do livro Dona Leonarda Maria da Silva Velho, Uma Dama da Corte Imperial, 1754-1828, pela editora Dialética. Vamos escutar agora o que a professora Lucília tem a nos contar sobre a personagem Dona Leopoldina. Queria agradecer de antemão o convite do grupo do TRE do Rio Grande do
1: Sul para participar desse podcast tão potente, com uma temática tão potente sobre a atuação de mulheres, né? sobre os papéis das mulheres na sociedade brasileira e principalmente diante da perspectiva que é um passeio entre os tempos cronológicos. Que para nós, historiadores e professores de história, isso é absolutamente pleno e de profunda relevância. E eu divido, na verdade, essa minha fala né? é... por duas temáticas. Né, por duas vertentes. Primeiro que essa perspectiva mesmo de gênero, para tratar sobre a atuação das mulheres na esfera pública e na esfera privada, cujos papéis acabam se entrelaçando em vários momentos. Acredito que até hoje, no século XXI, a gente tem essa perspectiva né, de mistura de papéis. Por que, que essas mulheres são tão cobradas? Né? Por que, que nós, mulheres, somos cobradas e somos tão vistas pela sociedade com olhares absolutamente diferentes dos olhares masculinos? Isso que é muito importante. E segundo, para falar de Dona Leopoldina, cuja figura envolve todo um trâmite, né? um emaranhado político extremamente importante. Então, falemos sobre a Dona Leopoldina, né? princesa austríaca, herdeira de uma das principais dinastias realesas da Europa, que era a dinastia do Habsburgo, que se casa até tardiamente, tá? para o padrão da época, padrão século XIX, né? que se aguardava que se casasse muito jovem, né? muito menina, ainda adolescente. E, claro, os casamentos sempre arranjados, principalmente em se tratando de uma princesa. Na verdade, não eram casamentos, eram acordos comerciais. Né? Eram acordos comerciais e políticos que se faziam, que se eram tecidos ao longo ali, de todo esse processo. Então, Dona Leopoldina lá, se casa aos 20 anos de idade com Dom Pedro, herdeiro do trono português, que né? vivia já aqui no Brasil mas que, enfim, ela o conhece, primeiro por foto, exatamente como era, não fugindo a regra, os matrimônios da época. E o que eu posso dizer sobre a dona Leopoldina é que, de fato, ambos os papéis ela exerceu muito bem. O papel político e o papel da, na esfera privada. né Então, papel público e papel privado. Claro que o público vai estar mais ligado à política e o privado vai estar mais ligado à esfera da família, ao papel de, de mulher, de mãe, e por aí vai. Né? E aí, o que, é que se esperar? né? Mas ela era uma princesa. O que, é que a gente pode falar a respeito disso? A gente pode separar o papel da princesa do papel público do papel privado? Não. Não porque eles estavam intimamente ligados. Eu diria, eu iria além, tá? que justamente todo essa, essa, esse esforço empreendido pela princesa é, em relação ao, ao, ao bom exercício do seu papel privado, do seu papel de mulher, do papel de mãe, interferiu absolutamente na sua gerência dentro dessa esfera pública. Tá? Então, vamos explicar um pouquinho melhor isso para não ficar confuso. É, Dona Leopoldina, segundo as cartas né, que ela escrevia, é, relatava todo o seu amor por Dom Pedro, é, que ela era extremamente feliz no matrimônio, embora depois ela começasse a deixar escapar, né, depois com o passar dos anos no casamento, que ela não era uma mulher tão feliz assim. Ela reclamava muito de solidão, veio para o Brasil, na verdade, não só o matrimônio não foi arranjado, né? Justamente é, para tentar tecer, costurar esses acordos políticos. Ela precisava garantir para a casa dos Habsburgo, né? que negócios, interesses com a realeza portuguesa, e né, principalmente interesses aqui no Brasil, seriam de fato concretizados, seriam garantidos, digamos assim. Então, ao mesmo tempo que ela queria é, exercer esse papel de mulher muito bem feito, ela queria também agradar muito ao pai dela, né, que era um monarca austríaco, ela queria agradar o pai. E isso ela deixa claro muito bem a todo instante nas cartas, pelo que a gente pode analisar. Pois bem, é... A questão da esfera pública junto né, com a sua atuação política, na verdade, a gente consegue enxergar dentro das cartas de Dona Leopoldina é, todo um olhar muito especial e muito cuidadoso para tudo que acontecia à sua volta. Então, não existe, gente, essa relação, de, pelo fato, depois, dela ter, depois né, dela ter se tornado uma imperatriz, né, mas, enfim, ela já era pertencente a uma realeza, ela foi criada dentro disso tudo, que ela era simplesmente uma bonequinha de luxo dentro dos salões, né, dos salões reais, seja na Áustria, seja que Aqui no Brasil, não era assim. Dona Leopoldina era uma mulher considerada de um temperamento muito forte, ela mesmo dizia em cartas que ela não tinha tanta paciência, assim. ela relata muito bem Todas as questões é, em torno do Brasil, fala, falando que era realmente um país muito bonito, fala sobre a natureza, sobre essas trocas culturais, mas fica também extremamente chocada da forma como a sociedade vivia, né? E com os hábitos também da dinastia portuguesa, que eram completamente diferentes dos dela. Então, à medida que o casamento vai passando, né? Se a gente for parar para pensar. Ela vai conhecendo melhor toda a família do marido, vai conhecendo também todos os hábitos e ela vai vendo que aquele terreno que ela pisou não era um, um, um solo tão liso assim, né? Tão, tão, com um caminho tão aberto, que existiam muitos buracos e que ela ia ter que saber contornar justamente para conseguir levar e manter a questão dos interesses austríacos garantidos aqui no Brasil. Então, é isso aí, eu já considero um entrelaçamento da esfera privada com a esfera pública. Então, a gente pode ver como Dona Leopoldina ela era uma mulher extremamente politizada e política. Ela fazia política dentro dessa esfera privada. Pois bem, quando a gente vai partir para a questão da independência mesmo, né? porque ela ficou regente durante um tempo é, do Império Brasileiro, principalmente quando... Quando o Dom Pedro ele viaja para São Paulo, né, com sua comitiva. Então ela fica governando. Ela tinha José Bonifácio é, um braço direito, né? Ele tinha uma proximidade muito grande com José Bonifácio, que era ministro da época. É, essa questão da independência a gente pode falar através de duas óticas também, né? Tudo em história a gente acaba tendo umas duas vertentes para a gente analisar, né? para conseguir ter ser uma análise mais correta e uma fazer uma reflexão muito mais fácil. Quando a gente fala da independência, Dona Leopoldina nas cartas ela deixa muito claro que ela está ciente de toda essa articulação né, existente entre lados liberais e lados conservadores, ao mesmo tempo que ela se dizia que não era conservadora, mas ela também não era tão próxima. Ela tinha, ela tinha uma proximidade com os liberais, mas não era tão liberal assim, porque ela também não era favorável que se abrisse tanto a política aqui no Brasil para as esferas mais democráticas, e aí a gente leva a entender as esferas mais democráticas, ou seja, não podiam ser dados, né? Então, seriam tantos direitos ao povo, assim... E isso a gente não está falando ainda de 1824, a gente está falando as né, vésperas da independência em 1822, porque também depois né, da independência, quando Dom Pedro faz, em 1824, uma constituição na qual ele exclui determinados segmentos da população, né, fica sendo a constituição chamada constituição da mandioca, né, constituição para os homens bons, constituição voltada para os fazendeiros e grandes comerciantes né, que tinha voto censitário e o povo por si só é absolutamente excluído, né, as grandes massas são absolutamente excluídas, a gente vê em 1822 essas ideias sendo já costuradas e principalmente no imaginário de Dona Leopoldina. Por quê? Essa articulação política que ela tinha, né, que ela já não era tão favorável às coisas tão democráticas assim, na verdade a independência ela vai se dar por quê? não seria simplesmente para você para o Brasil não ficar atrelado absolutamente a Portugal mas ela tinha essa uma preocupação manter garantir a permanência dessa monarquia sim porque existia esse medo né desses ataques a monarquias muito grandes dentro da monarquia portuguesa no caso mas também era uma preocupação, em não tirar do Rio de Janeiro, que era sede da corte, tá, todo esse patamar de centro de decisões, de centro de esfera política, de centro de esfera econômica, não queria que isso fosse, na verdade, é, se voltasse para Portugal. Então, uma espécie de apoio político que Dona Leopoldina dá a independência, porque era para, na verdade, apoiar esses grupos que aqui estavam, que eram chamados uns grupos um pouco mais liberais, mas que queriam que todo esse centro de decisões políticas dentro do Rio de Janeiro continuasse a ser mantido, permanecesse acontecendo. Por quê? Porque se você tira do Rio de Janeiro centro das decisões. Né? Passa Imperial era aqui, tudo isso. Se tira do Rio de Janeiro todo esse centro de decisões, você também está tirando o poder e privilégios de determinadas classes. E isso, para Dona Leopoldina, seria como perder o quê? Perder também a garantia de alguns interesses que a corte austríaca, ao qual ela pertencia, era originária, teria aqui. Então. É como se o um castelo desmentelasse, a gente puxasse a base, né? Puxa a base aquele que está em interesse lá em cima está interessado naquilo ali, cadê? Sumiu, cai também por terra. Então, na verdade, se eu estou se eu conseguindo me fazer entender, Dona Leopoldina misturava essa esfera pública e privada exatamente nesse contexto, né? O privado de ser sempre uma boa esposa, uma boa uma boa, uma boa monarca, uma boa mãe com toda aquela figura né, do afeto, mas também garantindo, entrelaçando, costurando essa, toda essa teia política ao qual ela precisava ter em mãos, ela precisava ter essas rédeas. Porque se ela conseguisse garantir que o Brasil se tornava independente e que aí, de repente, o caminho estaria aberto para que a Áustria conseguisse determinados acordos aqui com uma certa facilidade, ela estaria cumprindo o papel dela dentro da política. Então, é isso que eu tenho para falar sobre ela na independência, né? é a visão que a gente tem através das cartas que Dona Leopoldina escreve e deixa bastante claro
0: isso. E chegamos ao fim de mais um episódio do Histórias Femininas, programa criado pela Comissão de Participação Feminina do TRE do Rio Grande do Sul e produzido por Gabriela Von Flebe, Karen Frois e Magda Cunha. Até o próximo encontro!